0: NRK. I fysiken kan vi lära om att energi aldrig blir borte, den bare tar andre former. Men gäller det samme för den mentale energin som finns i oss människor? Nyfikenheten vi har som barn för exempel, var blir då den när vi blir voksne? Detta är ett forfatter författar Jan Kärsta har varit upptatt av i hele sitt författarskap, också i sin splitter nya bok Mr Wolf». Välkommen till Studio 2 Jan Kärsta. Tack. Du er selv en nysgjerrig forfatter. Synes du voksne folk sånn generelt er for lite nysgjerrige?
1: Ja, definitivt. Det er jo en tragedie egentlig i livet da, at vi, at vi mister den åpenheten og nysgjerrigheten vi har som barn. Hva er det Men, som skjer med det nå? Men det er vi, vi, ofte så skjønner vi det ikke. Men da er disse glimtene innemellom så blir vi avslørt av at vi har mistet det.
0: De fleste voksne vil sikkert se si om sig selv att de i nysgjerrige, men da ljuger vi litt,
1: eller? Ja, jeg tror vi bløffer oss selv. Det er jo sånn, vi må leve i selvbedrag for å overleve. Så, sånn er det bare, men, men av og til. Og det, det tenker jeg sånn at jeg har en sånn, jeg ber leserne den romanen å bli med på et eksperiment, jeg, og det er at man skal tenke, lukke øynene, tenke at man går opp på loftet, og, og finner en koffert med sine gamle leker mm. som voksne, og så at man tar de hendene og så stryker fingrene over dem og så vippes tilbake i den her kolossale fantasien, innbildningskraften du hadde som, eh, som eh, barn. Hvor, eh, ikke sant, du satt med et dukkehus, og det var en hel gård eller en hel by. Og, og hvis man da prøver å bevare det, da har man en där okej att det jag prövar att få till med den romanen får läsarna att bli komma sig in i denne världen. Mm.
0: Vi, vi måste nog lite mer om leker men altså, den nya romanen kommer den ukan Mr Wolf med två oer är alltså titeln vem är herr Wolf. Altså, Mr Wolf
1: er egentligen faren da, i, i romanen så det handler mycket om detta här ja vad ska jag säga si, det är ju sån mesterplott då. Eh fäder Eh, og det, det har jeg alltid tenkt sånn der, Hva gjør du når du skal skrive Om en far som ikke er Alkoholiker Ikke har slått deg helseløst Når du har barn Ikke har foregrepet seg på deg Seksuelt, Gud forbi Det er som de fleste fedre jo, ja, altså, Det er det vi elsker å lese om i litteraturen 90 procent har om ander, så hander om de tro møre fedre og seer det har de de er vildig som trav som ska avsløres at nå grus som kjdde i barnmmen. Men for de alle frest så har vi det mindli enkel ganske goe papane. og vad görr det med de? Så jag tänkte at skull skrive en straks hyllesstad det de mindli. Fedrene. Og mm. da er det jo sånn at selv om de ser det som de er alminnelige, så har de også hemmeligheter de også. Og, og, så pappaen her, han heter jo Abelsson, men han blir da kalt Mr. Wolf i ett bestemt miljø. Og det er det denne sønnen da, som er hovedpersonen, som forteller hele historien til en som er, vi kan tenke oss at hun er en biograf, som forteller sin livshistorie, og det han da forteller henne altså, er du har ikke skjønt noen ting om mitt liv og du har en, et urable missing linkt, og særlig da min far. Mm. Så, så det at han blir kalt Mr. Wolf, det er jo også litt sånn symbolsk. Eh, det vil jo ikke si at han er en ulv. Men, men dette er, det er det spennende da, i oss, at vi, søsteren da, til hovedpersonen, hun har to innleggingsforfattere, det er Thomas Mann og Virginia Woolf. Mm. Og de lar hun stå ved siden av hverandre i bokhylla, altså Mann og ulv. Og det er det der spennende da, mellom at vi er mennesker og at vi er ulver, som, som jeg prøver å gå in i da, denne her kløften og, og forsøke å komme på sporet av noe sånn hemmelig da, i oss de alminnelige menneskene.
0: Og så er jo boka deres til din egen far, Leif Kjærestad. Eh, ja. Hvorfor det?
1: Nei, det er første har gjort det. Det er det at han rätt in i skriveprosessen, da, så, så døde han. Og da ble det jo sånn at jeg ble sittende og tänke veldig mye på hvem var dette mennesket, som jeg levde sammen med i, veldig nært da i 20 år, og som jeg kjente da i, i, i hele livet. Og så dør han, og så er det alltid sånn det jeg vet alle som mister mor eller far, at det blir jo sittende og forsøker å oppsummere og lage noe sånt. Du skal også ofte holde en tale da i bisettelsen. Så jeg, jeg, han, han var også en, en far som var et forbilde. Jeg, jeg føler jo selv at jeg som far ikke rekker han selv til, eller rekker han til ankleende, at jeg kommer veldig til kort. Han var jo sånn trygghet for meg, han dekket ryggen min hele livet og var veldig selvoppoffrende, og, og så videre. Så, så jeg tänkte at han har også hemmeligheter, så det da, da, da fant jeg på den historien og nettopp for å skrive en slags selvbiografisk roman om faktisk min egen far, men som ingen vil tenke at er en selvbiografi eller handler om min egen far, men det gjør den 110 prosent
0: Ja, for faren til William i, i boka eh, Erasmus Abelson driver altså Oslos aller beste leketøysbutikk ja. eh, og til F2 som selger. Han er god med kundene, helseverdig og kunnskapsrik. Men, så, så, så. Din egen far er da en modell for denne Erasmus, selv om han ja, ikke... Altså han drev en på
1: en annen måte. Han drev med møbler, da, men det er også veldig mye samme, små ting å sette sammen. Det å han på kontoret, være med han på reiser og sånt, det var for mig noe av det samme som William opplever i denne boken som også blir paff når han ser faren sin i butikken første gang da, som fem-seksåring og ser at han skifter jo ham han er helt annerledes enn han er hjemme og det tror jeg også er en opplevelse som mange har opplevd som de, som de deler, at man blir forbløffet ser
0: farns seg på jobben ja,
1: ja. Ja. Her, at de har en annen stemme og de ler på en annen måte det er kanskje veldig populære som du aldri har mistenkt at det skal være så, så det er bare bygge videre på, på disse tingene, så jeg har bare forvandlet det, og dette her med forvandling er et tema i boken, og dette er at, sånn som du var inne på i fysikken også, energi blir ikke borte, det bare går inn i andre former. Mm. Så jeg tenker også det når, når en far dør, så kan det godt være at den energien som er faren forvandles i noe annet. I denne romanen så forvandles det, jo det til en idé i hovedpersonen, en som forløser hans store talent da. Som, som fysiker, og som gjør att han da kommer på spor av en heidundrende partikelfysikteori som gir han til slutt Nobelprisen.
0: Du har valt et litt utdrag som du kan lese fra boka din, Mr. Wolf. Jan Kjerstad, hvor er vi, og vad ser nå?
1: Ja, dette, dette er egentlig, dette jeg har jeg fortalt litt om, at, at han er William han har ett detektivbyrå sammen med søsteren, som heter Wolf og Wolf. Så de driver hele en og sniker seg etter folk lusker og etter turister i museer og i Vigelandsparken. Eh, men han har også fulgt dette faren sin andre ganger, nå, og, og sett at han gjør ting som man aldri visst at faren gjør. Og dette er en av dem, det er han tiårsalderen, sånn det regner ute, han, det er kanskje en lørdag, og han følger etter faren sin opp på loftet. Og der har han jo sett, for det er sånne nettingvegger før, selv om den er låst, at der står det masse esker, og de har bildet en seilskute på sig alle sammen. Så han tenker at det er bare sånne lager som faren har da, med, med leketøy men når han har blitt i den åldern alltså 10 10 år så har han skönt att detta också är ett whiskymärke då Cutty Sark. Så han tänker att faren är alkoholiker at han då sniker sig på loftet av och till för att døve <går> sorgene och vara eh streva då men eh, leketöjsbutik og som är vara alene far för att modern eh, dör tidigt. Mm. Men det som skjer da når de kommer opp på dette loftet Hvor en av de eldre damene i gården tørker tøyet sitt Sengetøyet Er følgende Men nå så jeg hvordan han løftet ut noe fra en av kassene Det minte om fyrstikkesker Bortsett fra at de var litt større enn fyrstikkesker Og det stoppet ikke med det For far åpnet et par av dem Med stor forsiktighet og tog ut små biler. Og biler er straks gjenkjente som matchbox-biler. Det var flott. En eske med seilskuter som inneholdt fyrstekesker, som inneholdt biler. La meg si at det alltid har vært skeptisk til eldre menn som flykte ned i kjelleren till sine enorme modelljernbaneanlegg. Men da jeg så far med disse bilene, den måten han berørte dem på, studerte den på fra flere vinkler, som om man ville beundre var kvadratmillimeter, kom jeg tanker om att det kunne være flere sider ved fenomenet, at det kunde dreie seg om en gjenoppvekking av slombrende krafter, en gjenerobring av tappte verdener. Jag skulle flere ganger tenke på denne situation. En far som står der med et fjernt blick og en liten matchbox-bil i hånden. På et loft som dufter av vaskemidler, mens regnene renner over glas i taklukene, og nyvaskede laken og dynetrekk hänger der som seil for fantasien. Jeg ga meg ikke til kjenne. Jeg snek meg ut og ned. Jeg ønsket å bevare denne hendelsen ubesuddlet i ukommelsen.»
0: Jeg ja, vet altså, Jan Kjerstad som leser fra sin nye roman Mr. Wolf. Jan Kjerstad, hva er ditt forhold til leker selv?
1: Nei, det er som alle andre, jeg har ikke noe sånn patologisk forhold til det, eller sånn superparsjonert. Jeg lekte jo, som alle andre, veldig mye med diverse leker når jeg var barn, og det som jeg har varit ute etter i denne, Boken er jo den lekens kraft som en madeleenkake for å bruke Marcel Proust-metaforen. Det at du, altså når du får tak en gammel leke, hvordan den da altså vipper opp en filmduk, hvor du ser kanskje et år av ditt liv i detaljers detalje, det og så ting du har fullstendig glemt. Og ikke minst det sanselige da, at du lukter, smaker, hører på en helt ny måte. Altså jeg, 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 når min far døde da, så, så måtte jeg jo rydde huset sammen med broren min, og da fant jeg da, en sånn liten eske med matchbox-biler. Eh, og det så ta de håndene da, så ble jeg straks da satt tilbake til når jeg var sånn fem-seks år, og satt på teppe i stuen, og det var ikke teppe, det var en helt bydel. Så det var jeg som da, og det var særlig en sånn grønn flyttebil, sånn med, med bagasjerommet bak og til og med luker du kunne ta opp. Det var du, jeg husker hvordan den kjørte på dette teppet som hadde et mønster, sånn fra Groret, hvor jeg vokste opp nedover forbi Sinsen til Grynløkka, og lesset ut av pianor og svaret til unge kommoder, og så kjørte jeg tilbake igjen til Groret, og jeg fikk et nytt oppdrag. Og sånt, og så det, det tok jo en hel dag å sitte der og leke med de bilene. Men det var ikke bare det, det var den der måten... Altså, teppet blir forvandlet til bydel, altså at skalar blir... Het annerledes da. Du kunne jo også sitte med disse bilene i sandkassa, og det ble jo Sahara-ørkene, eller Gobe-ørkene, eller det ble et landskap eh, svirs, uten at du trengte å gjøre noe som helst. Så det det å få tak i denne her imaginasjonen, som jeg, det er det som forbløffer mig med leker. Men så er det også det med leker, at er, jeg, jeg kan ikke få mine barn til å skjønne at matchbox-biler er flotte. For det er bare min generasjon som skjønner det. Så alle generationer har sine leker, men hvis du nevner en av de, så får de tårer i øynene da.
0: Mm. At man husker jo alle de ja. bilene man, ja. man hadde. Så hvis jeg
1: sier Tamagotchi til, min, ja, til mine to eldste døttere da, så går det helt ned i spagaten, og begynner å snakke seg, husker du, husker du, husker du. Og de kan snakke en time om det da hvordan de matet disse her og skulle få dem til å leve og, og sånn. Og så har du, jeg har jo ennå yngre barn, og altså jeg har med andre leker om de, som har akkurat den samme funksjonen, fordi de, de allerede glemte. Mm. Vi har nå flyttet, så nå har vi, finner de nye leker som de helt har glemt, og blir helt i, altså i fisten når de finner disse lekerne og begynner å prate om dem. Så er det jo dette med leketausbutikker, det er jo helt vidunderlige verdener. Så det, er, det var gøy å skrive fram ja, altså, det perfekte lekebutikk. Ja, det var veldig, leker, veldig, 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 morsomt å skrive om det. Og så var det også det at jeg da kunne Hongkong, som jo er et fantastisk by, mm. som var da veldig lenge i 3-4-10 år selve da eh, leketøysmekka. Made in Hongkong, ja, som det stod på alle Hongkong, sto, sto det stod på alle leker. Da. Så, så det, det er også sånn du er ute etter. Det er jo sånn frinskode da, at jeg selv kan dra til, til Hongkong og så såkalt research, og, og finne ting jeg kan bruke derfra. Mm.
0: Så handler det jo om uh, så, fysikk jo, materie, og mørkmaterie, og jeg hadde på forskjellig er det bilder Skyline til Hong Kong. Ja. Mr. Wolf altså, heter Jan Kjerstads uh, nye roman som er ute nå. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Jan Kjerstad. Og anmeldelsen av uh, denne boka kan du også høre her på NRK P2 litt senere denne uka.